0: A esta hora presentamos, al instante desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.
1: El Congreso Radio les damos la bienvenida, empezamos al instante desde el Congreso, hoy es miércoles 16 de noviembre del 2022. Les acompaña Perla Villanueva en la conducción, en los controles Franco Roldán. A continuación, los titulares. El Pleno de la Representación Nacional sesionará este jueves 17 de noviembre a partir de las 9 de la mañana. En la agenda publicada en la web institucional figura el proyecto de resolución legislativa mediante el cual el Presidente de la República solicita autorización del Congreso para salir del territorio nacional del 24 al 26 de noviembre del presente para participar en la cumbre de la Alianza del Pacífico que se celebrará en la Ciudad de México, Estados Unidos Mexicanos. También está el proyecto de resolución legislativa, mediante el cual el presidente de la República solicita autorización del Congreso para salir del territorio nacional los días 28 y 29 de noviembre, con el objetivo de participar en el encuentro presidencial y gabinete binacional entre el Perú y Chile, que se celebrará en la ciudad de Santiago de Chile, República de Chile. En la víspera, el presidente del Congreso, José William Zapata, envió un oficio al jefe de Estado, Pedro Castillo, informando que en atención a su pedido, se reprogramará la sesión de la comisión permanente en la que se debatirá el informe final de la denuncia constitucional en su contra. En el documento también se indica que toda la documentación sobre la denuncia constitucional número 219 se encuentra a su disposición, ...para su revisión en la oficina de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Bienvenidos una vez más, empezamos al instante desde el Congreso. Vamos con el desarrollo de la información. El Pleno de la Representación Nacional sesionará este jueves 17 de noviembre a partir de las 9 de la mañana... En la agenda, que está publicada en la web institucional, figura el debate de diversos temas, entre ellos el proyecto de resolución legislativa, mediante el cual el presidente de la República, Pedro Castillo, solicita autorización del Congreso para salir del territorio nacional del 24 al 26 de noviembre del 2022 para participar en la cumbre de la Alianza del Pacífico que se realizará en México también está el proyecto de resolución legislativa mediante el cual el Jefe de Estado solicita autorización del Parlamento Nacional para salir del territorio los días 28 y 29 de noviembre con el objetivo de participar en el encuentro presidencial y gabinete binacional entre el Perú y Chile, esto en Santiago de Chile. De igual forma, en la agenda del Pleno están los dictámenes de los proyectos de ley que proponen ampliar los usos para los recursos provenientes del cano, sobrecano y regalías. Además figura el proyecto que propone modificar la ley orgánica de elecciones para optimizar los mecanismos de transparencia de resultados en procesos electorales. También está el proyecto de ley que propone declarar de interés nacional y necesidad pública la capacitación en nuevas tecnologías de información y comunicación a los docentes que integran la carrera pública magisterial. En la agenda del pleno de la sesión de mañana también figura el proyecto que propone otorgar en los concursos públicos un puntaje adicional en la entrevista personal al personal asistencial que brindó la atención directa a pacientes confirmados o sospechosos con la COVID-19 y ampliar el tiempo de servicio brindado en estas condiciones. También tenemos el proyecto de ley que plantea modificar la Ley General de Comunidades Campesinas para garantizar el derecho de posesión y propiedad comunal en los casos en que las parcelas sirvan para vivienda y sustento del comunero, entre otros temas. Vamos ahora con más información, vamos con reacciones de los parlamentarios en la jornada informativa de hoy porque se ha publicado eh, lo que será el programa. ¿Qué va a cumplir esta, este grupo de representantes de la Organización de Estados Americanos OEA durante su visita a la ciudad de Lima. El congresista Jorge Montoya, de Renovación Popular, cuestionó la decisión de Cancillería al no incluir en la agenda de los representantes de la OEA, que visitarán nuestro país, una reunión con la fiscal de la nación. Escuchemos.
2: Algo muy serio de responsabilidad directa del ministro de Relaciones Exteriores, como lo he mencionado. O sea, la agenda no la ve el Congreso, la agenda la ve el Ejecutivo con la, la Comisión de la OEA, porque es un tema que es la manera como se llevan las relaciones internacionales. Y el Ministro de Relaciones Exteriores ha debido señalarles que es necesario que la Fiscalía haga sus descargos, entre comillas, descargos, que explique cuál ha sido su tarea, para que esta gente que no conoce cuál es nuestra organización política la entienda. Si no lo hace, es el responsable de seguir obstruyendo la, la aplicación correcta de la norma.
1: expresó su opinión a la prensa la congresista Ruth Luque de Cambio Democrático Juntos por el Perú.
3: Sí, Personalmente, como es una agenda preliminar, creo que es muy precipitado adelantarse si estamos ante una agenda definitiva. Creo que esa, ese nivel de respuesta definitiva la tendrá que dar la misma OEA, ¿no? Y ellos creo que reunirse con todos los actores posibles. Mi opinión es esa, que debería reunirse con todos los actores que sean posibles en esta visita que va a realizar
0: caso la comisión permanente que va a ver el caso de traición a la patria que si bien es cierto ha suspendido la sesión lo estaría reprogramando ya después de la visita de la OEA
3: sí ayer en junta de portavoces se nos informó que se suspende este porque hay una coincidencia con una eh, sesión que si no me equivoco se tiene el propio presidente en la corte superior por un pedido entiendo que esta se va a reprogramar este, y, y tiene que ser así, ¿no? La, la persona que ha sido en este caso acusada tiene que venir a acompañada de su abogada si así lo considera, ese es el trámite que establece el procedimiento de acusación constitucional.
1: En la víspera, el presidente del Congreso, José Williams, envió un oficio al jefe de Estado, Pedro Castillo, informando que en atención a su pedido se reprogramará la sesión de la comisión permanente en la que se debatirá el informe final de la denuncia constitucional en su contra. En el documento también se indica que toda la documentación sobre la denuncia constitucional número 219 se encuentra a su disposición para su revisión en la oficina de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Seguimos con más información. En al instante desde el Congreso vamos a contarles que en sesión extraordinaria de la Comisión de Defensa del Consumidor se analizó la situación actual y los avances de la Comisión ad hoc de la Ley 29.625, Ley de Devolución del Dinero del Fonavi. Escuchemos parte de la intervención de los representantes de la Asociación Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú en la Comisión ADO, José Miguel Ángel Cortés Vigo.
4: Ya la Comisión Técnica expuso, ahora le toca a la Comisión ADO para ir de manera ordenada. Así Queda usted con el uso de la palabra Muchas y va a tomar gracias, los 20 minutos que corresponden
5: Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Bueno, entre todos, la posición del Ejecutivo, doctor, ¿no? la posición de los fonavistas en la comisión como presidente, me toca que exponerla. Bueno, el señor José Cortés, como le estaba diciendo, hizo la acción de amparo. Bueno, y en esa acción de amparo el Tribunal Constitucional determinó que los recursos del Fonavi eran era dinero privado, no público, porque la gente creó el Fonavi, creó un fondo y no creó una contribución de carte tributaria. Y si esos dineros eran privados, entonces tenía un, tenía un, un dueño, un propietario que era el Fonavista. Había transcurrido 10 años y con un presupuesto acumulado de casi 120 millones de soles por año, no 10 millones por año, solamente se hayan identificado los periodos de aportación de 1.170.000 personas, ¿no es cierto? Y no se hayan identificado las aportaciones, porque para que eso se dio la plata al secretario técnico, para que identifique las aportaciones, han pasado 10 años y solamente tiene 5.774 este Fonavistas registrados con sus aportaciones nosotros hicimos un reglamento para que justamente eso se pudiera dar, no, no para que no se diera. Sin embargo, la posición del, del gobierno, perdón, del Poder Ejecutivo, a mejor dicho de la de Economía y Finanzas, siempre ha sido, pues, no devolver. Porque hay un tema de fondo en este tema. El, este, mire, en el año 2003, este, el, el Congreso de la República consideró que ya debería culminar la liquidación de Fonavit, fueron cinco años, y en ese momento la Comisión de Equidad de Fonavit estableció de que había identificado 13.700 millones de soles en activos del FONAVI. Y ahora vienen a decir que solamente más que 2.000 millones. Entonces hay un problema. Y ese problema, de fondo, es que el Ministerio de Economía y Finanzas ha venido liquidando ese patrimonio desde el año 98 a la fecha y hasta ahora no tiene cuentas. Y la única revisión de cuentas que dice el secretario técnico es que 2.000 millones de soles, eso es todo lo del FONAVI. Entonces es evidente que acá hay una situación concreta que viene impactando en el proceso de devolución, porque la devolución total va a significar que, que tiene que rendir cuentas al, al Congreso y a todo el pueblo ¿Qué cosa, cómo ha venido manejando ese patrimonio, dónde está ese dinero, esos activos, cómo se han realizado, cómo están ejecutados, en qué cuentas está ese dinero. Ese es el problema de fondo que está en, y por eso es que tenemos esta posición del de de, de Ministerio de Economía y Finanzas ¿no? de este informe.
1: Les contamos ahora que la Comisión de Comercio Exterior y Turismo aprobó dos iniciativas legislativas declarativas, una para diversificar la oferta turística en el departamento de Junín y otra para el desarrollo turístico de la provincia constitucional del Callao. El proyecto de ley número 1845 declara de necesidad pública e interés nacional, ejecución y mejoramiento de los servicios turísticos en la ruta noreste de la Reserva Paisajística Turística nor Noryaullos-Cochas en el departamento de Junín. El segundo tema aprobado es el proyecto de ley que declara de interés nacional y Necesidad Pública, el Desarrollo Turístico de la Provincia Constitucional del Callao, de autoría de la congresista Aurestela Obando, morga de Fuerza Popular. Escuchemos parte de la sesión al presidente de la Comisión, Edgar Tello, sustentar el primer proyecto de ley que declara de necesidad pública interés nacional la ejecución y mejoramiento de los servicios turísticos en la ruta noreste de la Reserva Paisajística Turística en Junín.
4: La fórmula legal proyectada por la Comisión tiene un artículo único por el cual se propone declarar de necesidad pública e interés nacional el mejoramiento de los servicios turísticos respecto del acceso noreste de la Reserva Paisajística Turística Nor Yaúyos Cochas que corresponde a las provincias de Huancayo, Concepción y Jauja en el departamento de Junín. Sobre el particular, debemos precisar que la iniciativa legislativa busca de diversificar la oferta turística e incrementar el flujo de visitantes en la cuenca Cochas Pachacayo, ya que tendrán una mejora económica a través del turismo de manera directa e indirecta. Asimismo, el presente dictamen ayudará a incrementar el flujo turístico de visitantes con beneficio económico para la población de la zona y será generador de divisas para el país con el turismo receptivo. En este concepto es importante precisar que toda evaluación técnica se basa en el análisis de los recursos turísticos y su jerarquía, los cuales se registran en forma oficial en el Inventario Nacional de Recursos Turísticos del Mincetur, el cual tiene como finalidad reconocer el nivel de importancia del recurso para planificar un adecuado desarrollo turístico y servir de base para la elaboración de planes, proyectos y políticas sectoriales. En esa misma línea de ideas, la reserva paisajística Nor Yaullos Cochas se encuentra en el ámbito de la zona de desarrollo turístico Valle del Mantaro. Igualmente, el recurso turístico en mención también ha sido identificado como un sitio de visita asociado a esa zona de desarrollo turístico de la región Lima. Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Comercio Exterior y Turismo recomienda la aprobación del presente predictamen con texto sustitutorio del proyecto de ley 1845-2021-CR, que tiene un articulado exhortativo de carácter declarativo.
1: Tanto en la Comisión de Descentralización, la presidenta de Servir, Yanairi Boyer, informó sobre la evaluación de la ley que garantiza la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública en gobiernos regionales y municipalidades. Mientras tanto, en la Comisión de Economía, en representación de la Municipalidad de Villa El Salvador, participó el señor Osvaldo Jiménez Bravo, presidente de Desarrollo Económico del Distrito de Villa el Salvador. El congresista segundo Toribio Montalvo Cubas sustentó el proyecto que propone la ley que fortalece las micro y pequeñas empresas, modificando los artículos 11 y 12 de la ley que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial. En tanto, el congresista Juan Carlos Lizar Saburu sustentó la iniciativa que propone la ley que modifica el artículo 4.2 de la Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado. Escuchemos. Tenemos la sustentación del proyecto de ley 3220 que propone la ley que modifica el artículo 4.2 de la Ley 2770 Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado se encuentra en la plataforma virtual del señor eh, Juan Carlos Lizarzaburo. Aquí damos la cordial bienvenida y dejamos en el uso de la palabra. Congresista Lizarzaburo.
2: Muchas gracias, señora presidenta. Como es de su conocimiento, el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado, FONACE, es una persona jurídica de derecho público, que tiene como principales funciones el normar y dirigir la actividad empresarial del Estado, así como aprobar el presupuesto consolidado de las empresas y administrar la renta producida por la inversión de las empresas de la corporación. La presente ley modifica el artículo 4.2 de la ley 27.170, ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado, y tiene como finalidad abordar la imperante necesidad de aquellas entidades que desarrollan sus actividades dentro de un ámbito empresarial competitivo y especializado, en el cual el principio de oportunidad puede definir sus resultados comerciales y financieros, sean sometidos a un debido control a posteriori y de esa manera no se vean perjudicados con la demora que pudiera representar una burocrática aprobación previa de expedientes técnicos, económicos y financieros poniendo en riesgo proyectos especializados de gran envergadura, así como la oportuna modernización de infraestructura que pudiera devenir en pérdida de posicionamiento y de capacidades. Por estas consideraciones espero contar con su apoyo y el apoyo de todos mis colegas para esta iniciativa. Muchas gracias.
1: Gracias, congresista Lisa Aguro. Continuamos en al instante desde el Congreso, vamos ahora con otros temas. La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento Nacional, María del Carmen Alba, solicitó una reunión con los integrantes de la misión de la Organización de Estados Americanos, OEA, que llegará al país este domingo. Es importante, dijo, que se escuche también como expresidenta del Parlamento, porque fui aludida en la carta que remitió el gobierno a ese organismo regional. Por otro lado, Alba Prieto informó que el procurador del Congreso ya renunció tras su participación en la víspera ante el Tribunal Constitucional. Escuchemos.
6: Bueno, entiendo que ya no está, ya renunció. Eso también nos van a informar a ver qué pasó ahí. Porque, bueno, yo no conocía a ese procurador. Eh, no sé quién lo ha designado, haya habido un error y la verdad que es lamentable, ¿no? Lamentable que haya ido eh, un, un procurador que no estaba a la altura. Ingresó en noviembre del 2019, esa es la información que tengo, ¿no? Eh, entiendo que, que entró en, eh, como persona de confianza, ¿no? y después ha sido procurador. Yo he pedido también una reunión como presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores eh, por ser ex presidenta del Congreso y estar aludida en la carta con afirmaciones falsas, como todos conocemos. ¿no?
1: Continuamos con más información. En la Comisión Agraria se sustentó el proyecto de ley 3204 que propone promover la creación e implementación del Banco Nacional de Semillas con sede en la región Cajamarca. Escuchemos al congresista Segundo Quirós, autor de la iniciativa.
0: Tiene por objeto de ley promover la creación e implementación del Banco de Semillas en el Perú, teniendo como sede centrar en la región de Cajamarca garantizando con ello la seguridad alimentaria y la preservación de la biodiversidad para las próximas generaciones. ¿Cuál es la finalidad de esta iniciativa legislativa? Aplicar los conocimientos científicos y tecnológicos destinados a la conservación y almacenamiento de semillas criollas o nativas, obteniendo con ello el aseguramiento de genes fundamentalmente que brindan un mejor sabor, olor y, calor, y color a los brutos así como también otorgar una mejora de resistencia a plagas e impactos del cambio climático. Y en ese sentido es que Cajamarca no está ajena también de cierta manera a estos cambios eh, climatológicos, por eso es que existe un sinnúmero de inconvenientes respecto a la producción de la parte agrícola, en ese sentido. ¿Por qué es importante un banco de semillas en el Perú? Porque el Perú es el único país de Latinoamérica donde sus semillas poseen una amplia variedad genética debido a la diversidad en climas, suelos, nutrientes, minerales, fauna silvestre, etc. Esto hace que sea importante la preservación, cuidado y distribución de nuestras semillas de alta calidad ante cualquier desastre que afecte a la población.
1: Les contamos ahora que la Comisión Investigadora de Familias Afectadas con Metales Pesados, que preside el congresista Manuel García Correa de Alianza para el Progreso, se trasladó hasta la región del Cusco para recoger testimonios de pobladores en la provincia de Espinar. El parlamentario expresó su preocupación por el abandono en el que se encuentran estas familias. Escuchemos al congresista Manuel García Correa en diálogo con nuestra compañera Danitza Palomino.
7: Eh, de acuerdo a la información obtenida hoy día, eh, vemos de que realmente este, Espinar, el eh, Cusco, es también una, una provincia que necesita urgente atención, ya que hemos ido de un sitio a, a ver a las comunidades, realmente es este calamitosa la situación. Hay una comunidad... Este, Cocaracha eh, Cocaraca, es, es que no cuenta con los servicios básicos no no tiene agua, no cuenta con luz, no, te, no tiene desagüe y, y es muy lamentable ¿verdad? ver eh, cómo este está eh, sufriendo esta población de, de esta región del Cusco especialmente en espinal ¿no?
6: Sí, congresista, eh, nos informaba nuestra compañera Cecilia Malpartida que en la sesión descentralizada la representante de la Defensoría del Pueblo indicó que existen 7.956 pasivos ambientales en el Perú y que eh, en la región Cusco existen 291 pasivos ambientales mineros, pero en ninguno de ellos se ha identificado a responsables. ¿Cómo es esto posible, congresista?
7: Sí, es, es muy, muy lamentable que no hayan, este, no hayan registros sobre quiénes son los responsables o de repente por temor no se arriesgan a, a decir quién quiénes son las empresas o este o otras industrias que están contaminando tanto el agua, el aire y el suelo. Entonces es muy lamentable que no se tenga ese registro. Pero hemos quedado de que este, otra próxima sesión pueda al menos tener un registro inicial para poder hacer un seguimiento y monitoreo de la misma.
6: Claro. ¿Y cuándo serían estas próximas sesiones? Eh, nosotros
7: las estamos llevando a cabo este, mensualmente y quincenalmente hacemos nuestra sesión en comisión y, y también estamos haciendo las sesiones descentralizadas. Entonces sí. ahí estamos recogiendo toda la problemática de de todas las regiones del Perú, y es de verdad este, bastante sorprendente la situación con la que se encuentran eh, estos pueblos que están alrededor de la minería y no se pueda generar desarrollo, y es de ahí donde sale el descontento de la población porque no se les está brindando la atención debida. ¿no?
6: Sí, congresista, hemos visto que en esta reunión del Cusco, en esta sesión del Cusco, han participado las actividades de las autoridades locales, regionales y también representantes del Ejecutivo. ¿Cuál ha sido el pronunciamiento de ellos respecto a este tema de la contaminación?
7: Realmente, este... Las autoridades, este, algunas dicen que están haciendo muchas cosas, que están haciendo planes, que todo... Pero solamente queda este, plasmado en un documento. Pero de ahí a acciones no vemos realmente las acciones que, que, que se hayan tomado, ¿no? Eh, si bien es cierto, tenemos de que se han hecho tamizajes en algunas de las poblaciones, pero el problema es que solamente queda ahí, ¿no? Eh, ninguna una persona salió con tamizaje positivo y que tiene este, metales pesados en su organismo, eh, no tienen ningún este tratamiento, no, eh, no tienen este una atención adecuada. Entonces realmente por eso es que la, la población está un poco reacia a poder contribuir al bienestar, ¿no? Y que las instituciones fácilmente por, se puedan ingresar y poder hacer estas este, mesas este, temáticas para poder este, ver más de fondo las necesidades, ¿no? Yo creo que hay una mesa, este, lo que hemos escuchado ahora, que hay una mesa instalada desde el 2012, y la cual este, no ha generado mucho cambio que lo que quedaba ellos ¿no? Entonces, siempre reclaman de que se tomen las acciones de, de vidas para poder contribuir en el bienestar de la sociedad, ¿no?
2: Congreso en redes
1: Nuestra compañera Danitza Palomino a esta hora nos trae las noticias en
6: las redes sociales. Danitza, adelante. Muchas gracias Perla, vamos a dar cuenta de las publicaciones en redes sociales iniciamos con la cuenta oficial del Congreso de la República, dice Congreso informa, citan a sesión del Pleno del Congreso para el jueves 17 de noviembre desde las 9 de la mañana vamos ahora con la publicación del congresista Héctor Ventura que como ustedes saben es presidente de la Comisión de Fiscalización dice lo siguiente, la OEA no está considerando actores claves en su visita al país, no reunir con fiscal de la nación llama poderosamente la atención a pesar de las seis investigaciones contra el presidente. Tampoco incluye al Tribunal Constitucional o Defensoría del Pueblo. Vamos con otra publicación del Congreso de la República, dice en la Comisión Agraria se sustentó el proyecto de Ley 3204 que propone promover la creación e implementación del Banco Nacional de Semillas con sede en la región de Cajamarca. Y finalmente vamos con la publicación del congresista Jorge Montoya, feliz 158 aniversario de creación política Huancayo. Envío mi más cálido saludo a las autoridades y colaboradores ...de la ciudad incontrastable. Por supuesto, nosotros nos sumamos a este saludo... ...a todos los que viven en Huancayo. Regresamos con usted a Estudios, Perla. Muchas gracias, Danitza, por
1: traernos la información... ...en al instante desde el Congreso del Parlamento Nacional... ...en las redes sociales.
4: Este programa se escucha en las regiones del país
6: El Pleno del Congreso
1: sesionará este jueves 17 de noviembre a partir de las 9 de la mañana. En la agenda publicada en la web institucional figura el proyecto de resolución legislativa mediante el cual el presidente de la República, Pedro Castillo, solicita autorización del Congreso para salir del territorio nacional del 24 al 26 de noviembre para participar en la cumbre de la Alianza del Pacífico que se desarrollará en México. También está el proyecto de resolución legislativa mediante el cual el jefe de Estado solicita autorización al Parlamento para salir del territorio nacional los días 28 y 29 de noviembre, con el objetivo de participar en el encuentro presidencial y gabinete binacional entre Perú y Chile que se desarrollará en Santiago de Chile. En la víspera, el presidente del Congreso, José Williams Zapata, envió un oficio al jefe de Estado informando que en atención a su pedido se reprogramará la sesión de la comisión permanente en la que se debatirá el informe final de la denuncia constitucional en su contra. En el documento también se indica que toda la documentación sobre la denuncia constitucional número 219 se encuentra a su disposición para su revisión en la oficina de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de Al Instante desde el Congreso. Nos reencontramos mañana a la misma hora.